Nah, seperti biasa, semuanya di ini jangan untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terusikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1064 di hari Jumat seperti biasalah ala channel Devil Nomi. Nah, oke lah, kita akan langsung saja masuk ke chapter 1064. Di mana chapter ini akan berjudul Egghead Lab Pace. Yang ternyata ada berbagai lab di Egghead ini Dan karena sekarang kita sudah masuk ke fase lab Maka disebut judulnya seperti itu Lalu untuk cover story Dimana kita mendapatkan Kuzan dan Van Augur Dari Bajak Laut Kurohige di sini terlihat mereka lah yang ternyata menculik puding cuan Yang sebenarnya dengan ini cukup banyak perubahan ya Dari spoiler kemarin yang awalnya sudah benar Van Augur Tapi ada perubahan katanya jadi Augar Yang dikira itu adalah karakter Kurohige yang lain yang bernama Augar Eh ternyata benar-benar Van Augur Yang jika kita lihat dari kakinya yang panjang Cocok lah ya dengan apa yang kita lihat di chapter 1046 lalu Nah dengan ini buat kalian yang bingung nih Kok Augur ada di cover story kan Harusnya saat ini dia sedang perang bersama Torao Ya lagi-lagi perlu diingat Jika cover story itu biasanya ceritanya Atau timelinenya paralel Dengan keadaan cerita di cerita utamanya Tapi seperti yang kita tahu Cover Germa ini sudah dimulai Sejak Perang Onigashima di chapter 1035 Dimana itulah waktu paralel yang sebenarnya Terjadi di cover story Yang jadi bisa dibilang Hal tersebut terjadi dua minggu lebih Pasca Luffy meninggalkan Wall Cake Island dan mengalahkan Katakuri Tapi seperti kita tahu ada lagi time skip 2 minggu pasca Perang Onigashima Dan time skip beberapa hari pasca Tarung versus Ryo Kyugyu Yang jadi ya waktu yang awalnya paralel akhirnya tidak jadi paralel lagi Karena banyaknya time skip di cerita utamanya Kita langsung masuk ke chapter ya Dimana chapter ini ternyata tidak dilempar ke mana-mana dulu tipikal Oda tapi langsunglah mereka berdua ini bertarung Lau versus Kurohige. Lau merintah krunya untuk mengontrol kapal selam milik mereka yaitu Polar Tank, tapi untuk Sachi, Penguin, dan yang lain akan ikut menyerang bersama. Ya perlu diingat ya, Sachi, Penguin, dan Bepo ini udah ibarat komandan 123 di banyak laut hati. Di sini Lau menggunakan Air Room-nya. Ya benar, Air Room ini buat yang lupa pernah dilakukan waktu membuat room yang dapat menutup segala jenis suara kepada Big Mom. Di sini dia menggunakan amputate-nya atau amputasi ke arah Teach. Yang menarik adalah amputasi itu sebenarnya kemampuan untuk memotong tubuh Lau yang sangat biasa tapi dipadukan dengan awakening dari air roomnya ini jadi mencurigakan nih kira-kira efeknya akan seperti apa Peach yang kaget pun melihat kemampuan dari Lau dan berkata Hey, ini berbeda dari informasi yang kita dapatkan apa kemampuan itu sudah awakening ya ternyata dia tahu tentang awakening yang wajar sih dia juga kan mengincar banyak buah iblis pasti tahu tentang hal-hal semacam itu Dimana terlihat di sini Stronger terpotong menjadi dua dan Peach pun membalas dengan mengeluarkan serangan gura-guranya yang bernama Grace. Dimana di sini Doki dia menggunakan apel bomnya seperti yang pernah dilakukan dulu dan dilempar ke arah kru dari Torao. Tapi di sini Sachi dia langsung masuk ke laut dan seperti mengeluarkan shockwave atau boom gitu dari mulutnya yang menurut saya ini cukup mencurigakan dan unik sekali. Yang ini gila juga sih dia udah kayak manusia ikan yang bisa mengeluarkan kemampuan air sampai 
skala seperti itu. Buat yang kepikiran, dia makan buah iblis ya seharusnya nggak mungkin ya, karena dia sendiri sudah jatuh langsung masuk ke laut. Yang ternyata, seluruh kru dari Torao ini karena berasal dari lautan utara yang sangat dingin, mereka semua ini ahli dalam pertarungan lautan. Seperti yang kita lihat di chapter ini, mereka semua udah kayak ras spaceman. Dan tujuannya adalah untuk menenggelamkan kapal dari Kurohige. Yang sejujurnya ini ide yang sangat sederhana tapi make sense banget dari Oda Sensei. Ada alasan kenapa mereka berani menggunakan kapal selam yang notabene menurut saya ini sangat beresiko apalagi jika hancur di dalam laut. Tapi dengan kemampuan bawah laut mereka yang sangat luar biasa maka itu bukan menjadi kelemahan lagi. Eh kebalikannya malah menjadi strength bagi mereka yang menurut saya ini langkah yang sangat gila dari Oda Sensei. Lanjut di sini pun Beppo dia memiliki pendengaran yang sangat bagus dan berkata ada sniper dari arah jam 3. Dia pun memerintahkan untuk melindungi kaptennya dan Jen Bart pun langsung melindungi Lau dengan tubuhnya. Tubuhnya geng, kelas Van Augur gak mungkin lah ya jika dia nyerang gak pakai haki. Yang berarti emang tubuh dari Jan Bart saja yang sangat kuat. Dari dia lagi-lagi Lau menggunakan awakeningnya yaitu dengan Kairumnya serangan super duper kuat yang bahkan berhasil melukai Big Mom berkali-kali. Ingat Big Mom sejauh cerita berlangsung hanya terluka dari serangan kedua supernova ini saja yang sebenarnya banyak damage yang dia terima dari Torao yang jelaslah karena efek awakeningnya langsung masuk ke dalam organ tubuhnya. Dan ini Peach yang entah saya malah merasa tubuhnya nggak sekuat Big Mom Dia menerima serangan Sokwellnya tersebut yang pastinya harusnya serangan tersebut berdampak sangat kuat kepada Peach ini Di sini pun Van Augur cuma bisa berkata dan bilang Itulah yang akan kau terima jika asal maju Aduh cenah ini udah kecewa Dia pun akhirnya langsung teleport ke sebelah kaptennya dan berkata apa kita perlu kembali ke kapal Tapi Peach menolak dengan bilang tentu saja tidak maju adalah satu-satunya cara kita Dan mereka teleport lagi langsung ke tepat di depan Torao, di sini lo berkata bahwa semua komandannya memakan buah iblis yang berarti kalian semua memiliki kelemahan dengan laut kan? Tapi di sini Teach menjawab Zehaha, keuntungan yang kita dapat melebihi batasan-batasannya itulah apa sebenarnya kegunaan dari Devil Nomi. Yang ini sebenarnya sangat menarik sekali, karena banyak sekali nih yang masih berpikiran pendek kayak yaelah lawannya semua buah iblis tinggal jatuhin ke laut aja pasti mati kan itu udah kelemahannya. Yang rasanya ini mindset yang menurut saya sangat-sangat simpel sekali. Kenapa? Karena jika memang semudah dikatakan itu, berarti Kaido, Big Mom, Shirohige, mereka semua nggak akan bisa memerintah dunia. Atau dalam kata lain, berkuasa selama berdekade-dekade. Karena ingat, Big Mom sendiri hampir semua anaknya memakan buah ibis ya, setidaknya untuk para ofisernya lah. Lalu untuk Kairu juga pemakan buah iblis duan semua, Shirohige pun banyak yang memakannya seperti Marco, Es, Jozu. Jadi sebenarnya hal tadi itu adalah logika bocil yang tidak pernah relevan sampai saat ini. Yang di sini benar saja, kru dari Lau yang lain ternyata menyerang kapal Kurohige yang ada di tengah laut dengan berkata mereka menyerang dari bawah, tidak ada yang berkata mereka sekuat ini di dalam lautan. Dan kita lihat isi kapal dari Kurohige ini ada puding. Rochikurohige pun berkata, apakah kau takut dengan serangan musuh? Admiral kita adalah yang terkuat dan ini akan selesai dengan sangat cepat. Di sini pun puding yang terlihat dengan mata tiganya berkata, jika mama masih hidup, mulut kalian ini tidak akan bisa bersuara lagi. Dimana saya sendiri tidak melihat adanya indikasi jika puding sudah awakening karena matanya itu terlihat biasa-biasa saja. Yang berarti kata-kata awakening dari spoiler kemarin ini tidak asli ya. Dan sini Kroco dari Teach berkata lagi, hahaha, 
Kali ini justru kita sedang melawan seorang yang membunuh Big Mom. Jika legenda tua cuma bisa bersantai dan mengambil ruang, bagaimana era akan berjalan yang wow. Ini adalah sebuah kata-kata yang luar biasa keluar dari keroco biasa. Dimana duel mereka di chapter ini pun tutup dengan law yang beradu dengan pitch yang menurut saya ini panel yang keren banget sih. Panel yang sangat mirip dengan Shirohige versus Oden atau Roger versus Shirohige. Cuma bedanya ini tanpa advance Hosoku Haki seperti yang kita tahu. Tapi yang lebih menarik adalah justru Twitch menggunakan serangan yang bernama Black Vortex. Ini adalah combine dari kemampuan Gura-Gura dan Yami-Yami yang dimakan oleh Twitch. Makanya di sini dia bisa nahan pedang Awakening milik Torao dan Torao pun terlihat sangat kaget di sini. Wajarlah buah iblis Yami-Yaminya atau kegelapan bisa menetralkan buah iblis makanya kemampuan dari Lao ini tidak berefek. Yang gila sih kombinasi kayak gini ini hal yang sangat menarik sekali bukan perhaki-hakian biasa. Dan sini pun terlihat Akainu yang mendapatkan informasi terkait duel tersebut, Lao versus Teach ternyata di Winner Island. Dan Akainu berkata, lagi-lagi sebuah kejadian yang perlu kita tunggu untuk hasilnya. Benar-benar pekerjaan yang bikin stres untuk menjadi Fleet Admiral. Aduh, kasihan banget dah. Awalnya ngotot mau jadi Fleet Admiral sampai duel lawan Kuzan, eh malah jadi bunda korporat nih, kerja tipes-kerja tipes. Dan kita pun kembali berpindah ke Pulau Egghead, di mana keadaannya rusak setelah laser dari robot Kuma polisi sebelumnya. Di sini terlihat grup lupis, semuanya diubah usianya oleh Bonei agar terhindar dari incaran Guma tersebut. Yang ternyata spoiler yang bilang jika Bonei marah dan mengubah semuanya itu lagi-lagi salah ya. Di sini Bonnie malah berbuat sangat baik dengan menolong yang lainnya. Kita lihat di sini Jin Bay kecil yang sangat mirip seperti gambaran Oda dahulu, lalu juga Chopper yang malah jadi tua dan Luffy yang aduh tuanya jelek banget, kasihlah guys, kolot encok semua. Buat yang bingung kok tampilan Luffy jelek kayak gini, Oda pernah menggambar sebenarnya di masa depan Luffy yang baik dan Luffy yang buruk. Nah ini adalah Luffy yang persis seperti Luffy di masa depan jika keadaan sedang buruk pada usia 60 tahun. Tapi karena ini 70 tahun, maka semua rambutnya sudah menjadi putih. Hmm, kira-kira apakah ini Forsero dari Oda? Kita akan mendapatkan set ending terkait kapten kita. Wah, menarik banget. Lanjut di sini pun Luffy berkata, "Aku mengerti kenapa kau tidak ingin kami menyerangnya, tapi jika kita tidak menghentikan orang palsu itu, kitalah yang akan dalam keadaan." Dan belum selesai Luffy ngomong, langsung dipotong oleh Chopper. Luffy, hati-hati apa yang kau katakan. Maaf Boni, kita hanya punya ingatan buruk dengan pasifista. Lagi-lagi menurut saya ini adalah hal yang sangat simpel, tapi berarti sangat dalam karena Chopper ini mempunyai empati yang sangat baik. Jinbei pun berkata, ini hal yang sulit sih. Dia hanya klon tapi diambil dari manusia asli. Jadi wajar kau memikirkannya seperti seorang keluarga. Dan Jinbei pun melanjutkan lagi, ini sebenarnya bukan hal pribadi ya Boni, tapi apa yang aku tahu tentang Kuma adalah dia ini mantan Raja Sorbet yang jahat, dan dia pun akhirnya diusir dari negerinya dan menjadi bajak laut. Yang sebenarnya ini akan menjawab beberapa alasan kenapa dia punya bonti ya, karena selain Raja Tirani, dia juga ternyata pernah menjadi bajak laut. Dan Jinbei pun melanjutkan lagi, dia pula anggota pasukan revolusioner yang akhir ditangkap oleh Angkatan Laut dengan vonis seumur hidup. Tapi Vegapang ternyata tertarik dengan potensi dari kemampuan fisiknya yang jadinya dia menerima tubuhnya untuk dieksperimen dan buat klon darinya. Hingga akhirnya dia diperbolehkan kembali ke lautan dengan syarat menjadi si Cibukai. Apakah ada yang saya bilang salah di sini? Dan Bonnie pun menjawab, saya mengerti terkait menjadi si Cibukai dan objek penelitian, tapi membuatnya menjadi cyborg sudah sama saja dengan vonis mati. 
siapa yang akan setuju dengan syarat seperti itu jika sudah dijelaskan sejak awal? Uh, untuk di sini saya jelaskan tiap kata-katanya karena menurut saya ini hal yang sangat penting. Jin Baibu menjawab lagi, saya mengerti, tapi diponis hidup untuk kejahatan yang dilakukan oleh Kuma Sang Tirani, yang akhirnya kata-kata itu dipoleh oleh Bone, ayahku bukan seorang tirani. Dia bahkan sangat membenci pemerintahan dunia, jadi tidak mungkin dia akan bekerja bersama mereka. Mereka pasti memaksanya. Nah, masalah Kuma benci pemerintah dunia pun pernah dikatakan oleh Iva. Yang sejujurnya, masalah ini pernah saya bahas di video hubungan Kuma dan Bone yang sudah terkonfirmasi terkait hubungan keduanya. Dan masalah keduanya pun sudah pernah saya bahas di video terpisah ini jika kalian penasaran. Yang disini saya melihat Bone di mode kecilnya, aduh lucu banget lah, uu banget. Jadi pingin melihara nih untuk Bone. Di sini Bonnie kecil dia menemukan pedang laser yang seperti like saber dari Star Wars yang menurut saya ini keren banget. Bonnie berkata lagi ini semua adalah pembunuhan yang dibalut dengan sains. Ayahku berasal di ras yang spesial. Lalu kenapa? Apakah itu bisa menjadi alasan untuk bereksperimen terhadap seseorang? Apa juga ada alasan untuk membunuh seseorang? Yang menurut saya ini akan menjadi bahasan yang sangat-sangat menarik sekali tentang kuma dan tubuhnya yang akan kita bahas singkat di bagian analisis nanti. Dan kita berpindah ke tim yang kedua, yaitu tim dari Tausan Sunny. Dimana robot yang sebelumnya besar itu ternyata bisa terbang dong dengan jetpack yang wah ini keren parah. Mereka terbang ke atas area awan yang bernama Fase Lab yang menjadi judul untuk chapter ini. Bagian bawah yang di tempat Luffy dan kawan-kawannya ternyata disebut sebagai Favirio Pace dan itu tempat bagi para pekerja dan peneliti hidup di sana. Lilith pun berkata jika kapten mereka yaitu Luffy buat keributan ya, ya iyalah seperti biasa. Ternyata jetpack alat terbang yang digunakan oleh robot itu hanya bisa berguna di pulau ini saja karena AC atau air conditioner yang disebutkan oleh Atlas sebelumnya yang dibuat Vegapunk terkait anti-gravity ini ternyata hanya kompatibel atau hanya bisa dilakukan di pulau itu saja dan dia juga bilang suatu hari aku ingin bisa menggunakannya di seluruh dunia wah apa jangan-jangan bakal kolaps nih sama tante Nami di sini Zoro dan Brook tidak akan ikut dan akan menjaga kapal di sini pun Zoro berkata jika Lilith tidak bisa dia percaya Hmm, kira-kira plot apa lagi ya yang akan Oda berikan kepada Zoro dan sekarang bersama dengan Bro? Apa mereka bakal bertemu Vegapang yang lain? Di sini kita lihat Vegapang bahkan bisa membuat daratan dari awan seperti di Pulau Langit, bahkan bahasan ilmiahnya pun sangat masuk akal. Dia bilang karena udara dari AC tersebut mereka bisa memadatkan piroblowin dan air dengan kelembapan yang sangat sesuai Sehingga bisa menciptakan ulang awan seperti lautan di pulau langit Ya lagi-lagi One Piece ini adalah sebuah serial yang tidak masuk akal tapi akal bisa masuk Berbagai hal banyak yang tentu bisa dijelaskan secara ilmiah tapi lagi-lagi ilmiah di dunia One Piece ini sendiri Dimana yang menarik adalah Vegapang bisa tahu tentang Pulau Langit apakah dia pernah kesana juga. Tapi yang senang juga melihat Lilith yang jadi banyak senyum kayak gini nih. Jadi kelihatan baik walau dari namanya berarti jahat. Ya emang nggak cocok sih Oda bikin karakter kawaii kayak Lilith tapi dibuat jahat. Dan mereka pun akhirnya berubah ke outfit ala Luffy dan Bonnie sebelumnya yang akhirnya udah kita tunggu-tunggu nih. Melihat Teteh Nami dan Tante Robin Chuan. Yang ganti outfitnya emang gak begitu seksi, tapi kawaii abis. Mereka pun bersiap masuk ke lab Vegapang yang sepertinya Saka ada di sana. Karena di sini kita melihat Saka sedang menelpon seorang dengan dinin musik. Dia berkata, menjadi jenius berarti kau bisa melihat masa depan. Dan dijawab oleh orang di seberangnya, apa yang kau katakan Vegapang? Dijawab lagi, aku akan segera mati. Dan dijawab lagi oleh orang itu, 
itu tidak lucu jangan buat bercandaan seperti itu dan Saka dia pun menjawab lagi itulah kenapa aku ingin kau tahu Dragon yang wow ternyata Saka dia lagi curhat dengan Monkey di Dragon Seperti biasa, kita akan masuk ke bagian analisis Buat yang cuma butuh review saja bisa langsung skip bagian ini ya Pertama, kita akan bahas dari duel Lau versus Torohige terlebih dahulu Ada berapa hal menarik yang kita dapatkan di sini Pertama, Teach yang langsung tahu jika Lau bisa awakening Yang lagi-lagi awakening ini bukanlah hal yang cukup lumrah sebenarnya dan tidak banyak juga orang yang tahu setelah Luffy, Doflamingo, dan Katakuri atau bahkan Kaido juga yang bisa dibilang tidak begitu banyak orang yang mengerti terkait Awakening ini jadi rasanya sulit sih kalau Teach yang notabene basisnya suka pengetahuan dia juga tidak punya Awakening kan apakah dia sudah bisa mengawakeningkan kedua buah iblisnya atau hanya yami-yami saja tapi dari cara dia bisa mengcombine kemampuan buah iblisnya saja, itu udah gila banget sih. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena ya cuma Teach doang yang bisa memakan dua macam buah iblis. Lalu terkait cover story, di mana Van Augur sudah ada ikut bertarung, nah ini dia nih yang akan jadi pertanyaan. Jika Van Augur ikut bertarung, apakah Kuzan yang sebelumnya bersamanya akan ikut bertarung juga? Karena jika iya, wah ini bakal gila banget sih. Level Kuzan ini menurut saya udah sangat tinggi sekali. Dia ini mantan Admiral loh yang mungkin bahkan setara dengan Teach pada saat ini. Itu bakal menjadi turning banget kalau dia ikut tarung melawan banyak laut Torao. Nah mengenai dia yang fully jadi bajak laut Kuzan dan menculik puding memang sangat menarik. Pada di satu sisi, dia juga masih peduli terhadap dunia ini karena sebelumnya dia memberitahu Smoker terkait dunia dalam keadaan buruk. Dan untuk Big Mom, apakah dia benar-benar mati? Karena asumsi yang bisa saya dapatkan di sini adalah puding tidak benar-benar tahu keadaan sebenarnya bagaimana. Karena ingat yang saya bahas terkait timeline cover story di awal tadi, Puding diculik saat Big Mom masih hidup dan bertarung di Onigashima. Nah, Puding yang diculik nggak tahu keadaan aslinya seperti apa karena dia melewatkan 3 minggu sudah di luar Wall Cake Island. Dan mata yang masih normal pun menurut saya ini cukup memuaskan sih daripada di spoiler dibilang tiba-tiba awakening yang rasanya kurang pas aja gitu kayak tiba-tiba banget jadi belum terkonfirmasi ya jika mata puding sudah awakening. Lanjut untuk Kuma yang katanya dia adalah ras spesial satu-satunya yang saya pikirkan hanyalah kata-kata Big Mom kepada King di pertemuan awal mereka. Di situ Big Mom bilang kurang dua ras lagi. Yang pertama jelaslah Lunarian yang dari King ini. Lalu untuk satu lagi kita masih belum tahu apa yang jangan-jangan itu adalah ras dari Kuma ini. Maka bukankah jika begitu pas juga nih Vegapunk ngambil eksperimen ke kedua ras langka. Kuma yang langsung dijadikan kloningan pasifista di awal dan Lunarian dengan Seraphimnya. Yang wah ini gila banget sih. Nah ngomong-ngomong bahasan Seraphim lengkap pun sudah pernah saya bahas di video terpisah. Tapi yang menarik adalah apa sih sebenarnya tubuh kuat yang kita dapat dari Kuma? Apakah jangan-jangan tubuh Cyborg yang kita lihat saat dorong belahnya dan kita juga tahu kenapa fisiknya sangat kuat itu bukanlah karena efek Cyborgnya, tapi memang karena itu tubuh asli dari Kuma yang sudah sangat kuat tersebut. Apakah jangan-jangan ini juga ada hubungan dengan ras bulan yang, wah ini nih, tubuh perkuat plus buah iblis Nikyu-Nikyu yang OP parah untuk Kuma ini. Dan yang terakhir yang masih penasaran bagaimana Shaka bisa tahu masa depan. Satu-satunya hal logis yang bisa kita dapatkan terkait penglihatan masa depan adalah dengan Kenbun Soku yang advance. 
Tapi ini Saka tahu ke hal yang masih sangat jauh sekali. Entah itu cuma asum saja atau bagaimana nih. Yang mungkin itu juga alasan kenapa dia sangat siap dengan kedatangan dari kru Luffy di lautan mereka. Karena plot yang saya lihat, kemungkinan nanti tim Topi Jerami yang malah bakal norong Vegapang dari CP0. Tapi untuk Saka ini malah jadi bertindak layaknya Stella ya, atau real body dari Vegapang. Padahal dia cuma satelit satu dari keenam buatan yang lain. Yang malah jadi penasaran sih, number zero-nya atau real Vegapangnya kayak gimana. Tapi yang menariknya, dia bicara dengan Dragon, dan dari jawaban-jawaban Dragon ini layaknya mereka sudah sangat dekat sekali. Apakah Vegapang bagian Revolutioner pun akan terkonfirmasi? Yang pastinya ini juga akan menjawab alasan Kuma menjadi pasifista seperti yang Dragon bilang kepada Iva bahwa dia pasti tahu alasannya. Nah jadi itulah untuk review kali ini, dimana ini adalah chapter yang sangat-sangat menarik sekali. Jadi akan saya beri nilai 9 dari skala 10. Dimana sejujurnya saya cukup puas sih dengan chapter ini melihat kemampuan dari kru Torao walau cuma secuil, tapi ya oke okay lah kita tahu keahlian mereka di mana. Karena di arc-arc sebelumnya mereka cuma jadi badut yang bahkan di Onigashima saja tidak berguna-berguna banget. Untuk Zo pun mereka cukup terluka, ya wajar sih. Karena mereka keahliannya adalah bertarung di lautan. Nah lalu gimana untuk output dari Duelau versus Kurohige? Sejujurnya ini pertarungan yang sulit untuk Lau menangkan karena Peach punya keuntungan plot armor di duel ini. Dan Lau pun sebenarnya punya plot armor sih, tapi hanya untuk nyawanya saja. Yang kira-kira kalau menurut kalian bakal gimana ya output dari pertarungan mereka. Dan yang penting juga adalah minggu depan kita libur ya. Jadi waktunya teori liar time. Nah jadi itu untuk video kali ini kan bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit and I'll see you guys next time.